0: 第191回、細身のシャイボーイのアコー
1: スティックレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第191回、小雨の幸いのアーコースティックレディオ、この番組は。東京都江東区門前仲町にあります。私のジータークーからお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。どうも構成作家の笠倉
2: です。よろしくお願いいたします。笠倉
0: さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。笠倉さん。はい、おはようございます。おはようございます。第百九十回、ここラジオ収録しているのは、二千二十年八月二十八日金曜日の朝九時でございます。はい、おはようございます。おはようございます。ちょいと、私の仕事の都合で、今週は金曜日にさせていただきました。はい、ありがとうございました、はい。暑い日がまだまだ続いてますね。そうですね。夏バテとかどうなんですか。僕は全然し
2: ない方なんですけどあそう,あのうちの嫁さんが全然食欲なくてです、ね、へえ夏バテらしいんですよどうやら
0: ウォルデモートって何食うのユニコーンの血とかするんですか<笑>いやいやいや,い
2: やそんなリアルな設定に寄せないで<笑>
0: <笑><笑>森って普通
2: に食べてますよあんそうなん野菜とかなんですけど何でも食べるんですけど、まあ、あとなんかクーラーが苦手って言ってましたあそれでかいんじゃないやっぱりはいなんか体温調節がね言うんうん、いじゃないですか、うん、それでこう、うん、それよく食欲とかが減退するみたいなそうねで僕はもう都会っ子というか大阪なので、はあ、なんていうかそのね扇風機とかじゃなくてクーラーで過ごすのが当たり前なんで
0: すけど、うん
2: 、そこがちょっと違うみたいですね
0: ううあそっかはいクーラー苦手な人本当苦手だもんねそうですね、夏でも寝るときクーラーかけないって人たまにいるけど、はい、今年もそれで眠れてんのか
2: ないやーでも今年は危ないって言いますけどね
0: ,ね,ねよく聞くよね寝てる間でも、ね、熱中症になっちゃうっつってさそう,です、ね、うちは今生後8か月のうさぎがいるから、はい、24時間クーラー効かせっぱなしなんだけどさ、はい、私も昔クーラー苦手だったけどなんかここ数年平気になってはいだから夏バテはしないでもりもり食べてますけどね、うん、この間久しぶりに弥生軒行きましておお騎馬にあってね新メニューの彩り野菜と鶏の黒酢あ定食を食べましたけど美味しかったですけどね<笑>最近行きました弥生軒行きましたよあ行きました、はい、すごいよね
2: すごいですすごいよね何がすごかった、はいあのご飯おかわ
0: りマシーンうそう<笑>私もびっくりしたそういやなんか話には聞いてたなと思って<笑>、はい、その新しい生活様式に合わせて、はい、今順次弥生県ので後全店に広がるらしいんだけど今ご飯おかわりロボっていうのが導入されてるねロボ,ロボです、ね、そうそう、はい、ご飯おかわりロボどういうもんだった
2: あのスイッチがあって、まあ、なんか小中大みたいなご飯の量です、ねうん、そうそう,そ,うそれを自分で選べてワンタッチで、うん、あのお茶碗にご飯が何、うん、ていうんですか、ね、上からブってこうなあのさ
0: <笑>ボンじゃなかったでし
2: ょポロポロだったでしょあ僕なんか丸ごと<笑>あ本当でもさの本当ボだった<笑><笑>なんかあれおも表参道の僕は店舗に行ったんです
0: けど。ああそうだったんだ。店舗によって違うのかな。あのえと思って。あのそのご飯を買いロボットっていうのはボタンが四つあって、<笑>はい、でそのボタンにはその一口とか小盛り中盛り中盛りって書いてあって、はい、でまあ,あそれぞれ五十グラム百グラム百五十グラム二百グラムのご飯が出てくるんだよね。も、は、と、い、はその弥生県って言ったらやっぱ白米食べ放題で。でそのジャーがお店の真ん中に置いてあってお借りする時はそこに行って自分でねしゃもじで予うっていうのが定番だったけれども、はい、今こうやって新しい生活様式に合わせてジャーがなくなって今ご飯おかわりロボになったわけよねはいいやーあれ感動したけどね
2: そうですね
0: だからあのウォーターサーバーで時々あるじゃないお茶とか押すと決まった量、はい、こうねお茶が注がれたりとかさ、はい、だかあれのご飯版だよねそうですね、で私は最初これで本当にふっくらしたご飯食べられるのかなと思って、はい、半信半疑だったんだけれども美味しいご飯だったね。そうですね、うん、でなんかほら女性とかだとさもしかしたらおかわりしたいと思ってもジャーのとこ行って自分で予想ってちょっと恥ずかしかったりするかなとも思ったことあったんだけど、はい、このご飯おかわりロボならその恥ずかしい気持ちもかなり軽減されるんじゃないかと思うんだよね
2: 。そうですよねうん
0: すごい感動したな弥生腱すごいと思ってだから今ほらお店によってはテイクアウトも実施しててはいだからこの新しい生活に合わせていろいろさ弥生腱も変わってるんだよはいえ何杯食べた1杯だけおかわりしたの
2: <笑>僕はあの冷汁定食みたいなのが、うん、なんか夏限定であるんですけど
0: え食べてることない
2: なあの僕3回ぐらいおかわりし
0: ちゃいましたそれは何グラムの
2: えっと中盛りですあ一
0: 番多いやつ2 0 0 g ×んで600で最初のが200だって考えるときに800食べてたらおそらく全部で1600キロカロリーとか言ってるねおかず合わせて
2: だからこの人めちゃめちゃロボ使ってるなって多分<笑>ロボ大好きなんだなって、はい、思われてまし
0: た、ね、あ,あれちょっと感動するね
2: あれ欲しいですもん家に欲しいなって思っちゃいましたもんわか
0: る<笑>まあでもあれ常に炊いてあるわけじゃないからね炊いたのを入れてくれるわけでわ、ね、かる<笑>あれあれあってなご飯食べたいとき食べられたら夏まで知らずになるかもしれないな<笑>そうかぜひやっぱアコラジは弥生県大好きですからね
3: 、はい、そう
2: で
0: すね、えー、ぜひアコラジっ子の方にも行ってみてほしいなと思うんですけども私は家では基本的に自炊をしてるんだけども、はい、あの昔学生の時寮生活を始める時にさだからまあでも自炊なんて面倒くさいからおそらく、まあ、昼間学校に行って学校には食堂があったから。昼食堂でたくさん食べて夜は適当にコンビニとかで買って帰る生活になるんだろうなって最初思ってたわけそ、うん、したら、まあ、2人部屋で同じ部屋の西村が「佐藤俺たちは自炊頑張ろう」って言ってきたわけほーと思って西村なんて面倒くさがり屋の男なのにでそのそれぞれの部屋にさ、あのー、キッチンはないわけ共同のキッチンで、はい、でトイレも共同で、でお風呂は大浴場なんだけどさ、まあ、その方が掃除しなくていいから楽だけどさ、うん、でもやっぱ、わざわざ共同のキッチンまで行って自炊するの大変じゃないって聞いたら、ちょっとこれ読んでくれって言われて出されたのが、藤子不二雄 A 先生が書いた、漫画道って漫画だったのね、ででそのまん漫画道って読んだことあるないもう、ねまあ、相当前の漫画だけど、40年前とかかな。はいでその主人公は漫画家を目指しててで時はそ荘っていうアパートに行くわけある日ねでそしたらそこに先輩漫画家のテラさんって人がいてでそのテラさんが手料理を振る舞ってくれたのよ、うん、でその時に主人公が「テラさんを毎日自炊するのなんて大変ですよね」って聞いたらテラさんが「まあ、確かに東京には何でもあるから経済的にも1人で自炊するのはかえって不経済かもしれません」と。でも外食をするとどうしても栄養が偏ってしまうでしょってでも漫画家ってのは体が資本で病気で倒れたら漫画描けなくなっちゃうじゃない東京で漫画家として生きていくためには強い体と心が整っていないといけないだから僕は自分の生活は自分でスケジュールをきちっと立ててそれを守るようにしてるんだよズバーンっていう回があるわけで「寺さんいいこと言うな」って西村が感化されて自炊をすることにしたんだよねあいつ漫画家でも何でもないのに<笑>プラントエンジニアなのに<笑>と思いながら<笑>でそっから2人で自炊をするようになってなんとなくその癖が続いてて今でも自炊することが多いんだけどでもやっぱりそのラジオ収録した日でその編集ずっとやってたりすると自炊する元気とかがあんまなくてでコンビニで何か食べようと思うんだけどコンビニで。ななんか買う習慣が私なくてさコンビニ弁当とかあんま買ったことがなくて、はい、でそういう時にいつもさふと頭に浮かぶのがこの収録始める5分前ぐらいにマイクチェックをするじゃないですか、はい、で特にこの電話今テレビ電話で笠倉君とは門前長町スタジオと光が丘スタジオをつないでるけども、はい、やっぱこのテレビ電話の音声で結構乱れることが多いから。ではい、音量も安定しないから最初に結構念入りにチェックをするんだけれどもでその時にまあ会話をしてもらうわけだけど君と僕で会話をすることがないのよねその共通の話題とかがないから<笑>昨日の巨人良かったねとかさ<笑>広瀬ヤクルトにンタってしたねとか話しても乗ってこれないわけじゃないですか。やっっぱある程度その声張って欲しいわけはい、だから実際のラジオで喋るぐらい元気な声で喋ってもらわないと音量のチェックになんないからさ、はい、でいつもそういう時僕は君に「最近なんかおいしいもの食べた?」って聞くのそうですねそうすると君は最近その近くのコンビニとかで売ってたおいしいものを教えてくれるじゃない、はい、で私はその音量のチェックで頭がいっぱいだから 99% 音量のチェックをしてるんだけども、はい、なんか 1% で君の話聞いててはいで収録の終わって編集中とかちょっと疲れたなと思った時にふとあの 1% の会話が頭の中で浮かぶことがあるんだよね。はい、でそういや何回言ってたなと思って先週君が話してたのが「<笑>はい、セブンイレブンで最近おいしいカレー見つけて」っつって「銀、は、座、い、デリー」っていう,うインド料理屋が監修したホットスパイシーチキンカレーっていうのが最近セブンイレブンで売ってて「はい、それがおいしいんですよ」って先週確か言ってたでしょ。はい、でそれを思い出してす今週セブンイレブン行って買って食べてみたんですよ、はい、美いしかった<笑>君の料理のおすすめで間違えたことないからね<笑>でもちょっと辛いね辛いですめっめちゃめちゃコンビニの食べ物で食べたのから一番辛かったかな今までで
2: 本格的な辛さなんですよね、うん、ちゃんと
0: でもご飯が普通の白米じゃないんだよね、はい、あれ何ですか
2: あれサフランライスですかね,そうですね黄
0: 色い、はいね、あんまりコンビニでサフランライス見たことなかったから、はい、すごく新鮮な気分だったのおい食べたらおいしくてやっぱデブがおすすめするの間違いないわおい<笑>しいなと思ったんだけどやっぱりあの住んでる場所によって行くコンビニって変わるなと思って、はい、うんかつて三軒茶屋スタジオの時は一番近くにローソンがあったからやっぱローソンで買い物する機会が一番多くてで阿佐ヶ谷スタジオの時は一番近くがファミリーマートだったからやっぱファミリーマート行く機会多くて、うん、で今この門前仲町スタジオはセブンイレブンが近くにあるからやっぱセブンイレブン行く機会が一番多くてねだからやっぱ君のその銀座デリー監修のスパイシーチキンカレーっていうのはさ、はい、お肉もゴロゴロ入ってんだよねそうなんですよねで美味しいなとと思っったんだけども、はいはい、もうちょっと辛私ちょっとおな痛くなっちゃうからさ辛いの続いちゃうとね辛いう週に1回ぐらいがちょうどいいなと思ってるんだけどでその話を竹下幸之介くんにしたの、はい、弥生県マスターのね、はい、で竹下くんに話したら「<笑>ああそうですか」ちょっと今度僕も食べています」っつって、はい、それで言ったら「セブンイレブンで今売ってる富田の冷やしつけ麺が今一番おいしいですよ」って教えてくれたのね。へこれ知知ららなないいちゃんでも
2: 知らないです
0: あの中華そば富田っていうお店が千葉県の松戸にあって、はい、でその富田のつけ麺ラーメンっていうのはもうラーメン好きの中で知らない人は絶対いないんだって、うん、大人気で並ぶ時は4時間とか並ぶんだってさ、うん、でその富田がセブンイレブンでつけ麺出しててもともとあったかいつけ麺とか冷凍で出してたんだけどこの夏に。濃厚豚骨魚介冷やしつけ麺っていうのを出したんだよね、うん、でそれがめちゃめちゃ美味しくて毎日のように食べてますってたけちゃんが言ってたのよ、うん、ああそうですかっつってあでもよし細見さんちょっと気をつけてくださいっつって普通に食べちゃいけませんっつって普通に食べても美味しいんですけどアマゾンプライムに2018年のドキュメンタリー映画で「ラーメンヘッズ」っていう作品があるんだけどそれを見ながら食べてくださいっていうわけ。<笑>このラーメンヘッズっていうのはこの中華そば富田の店主の富田修さんをフィーチャーした映画でラーメンほどね狂的な信者のいる食べ物はないっつって始まるこの異常なほどのラーメン愛を取り上げた映画なわけでこの富田っていう店がどうやってできたのかとかラーメンをどれほど愛してるのかとかで日本中のラーメンヘッズたちが取り上げられたりしてその90分の中で。異常ななほどのののラーメンの熱が詰められた映画なのよねこのラーメンヘッズっての、えー、でこのラーメンヘッズを見ながらで富田治さんを見ながら富田の冷やしつけ麺を食べるとうまいんだっつって<笑>分かりましたっつって今週末の見ながら食べたんだけどさ、はいうん、やっぱ美味しかったね<笑>やっぱマッチョの言うおすすめする料理も間違いないなと思って<笑>うん、うん、ラーメンヘッズぜひ富田の冷やしつけ麺ちょっと食べてみて気になります、うん、美味しいから<笑>でまあ、コンビニで買ってきてさ、ぜひ自宅であの、まあ、そのコンビニの容器でも食べられるようになってるわけ、それぞれつけ麺の汁入れてとかできるけど、はい、ぜひあのちゃんとした器に移して食べてみてほしいね。はいあうん、であの、味玉もついてるんだけど、あーいいですね、そのラーメンヘッズの中で味玉への異常なこだわりも取り上げてて、<笑>それも見ながら食べるとやっぱおいしいっていう。<笑>だからだからラ食べて美味しかったらまた食べるかもしれないけどその時はまたラーメンヘッズつけて必ず冷やしつけ麺にはラーメンヘッズっていう<笑>食べるとより楽しめるんじゃないかなと思って、うん、この、ま、富田修さんのこだわりもすごいけどこの食べ方のこだわりの竹下もすごいなと私思ったんだけどすごく愛おしく思ったんだよねそのこだわりってのがね、はい、今週食べたら美味しいもんです私久しぶりに焼肉食べましてねへ、えーっていうのもあの大学の時の同級生から連絡があって「ちょっと佐藤ご飯行こう」って言われてで2人の,その家の中間が銀座だったからじゃあ銀座の焼肉屋行こうってなってあっちから店指定されてさ「この店来てください」って言われて初めて行くお店だったんだけどでお店行ってでも結婚の報告,な,の報告ならわざわざあって言わなくてもこの電話口でいいけどなと思ってさはいはあ、で銀座の焼肉屋行ってさで私先に着いてでメニュー開いてさちょっと先にお酒でも飲んでよと思ってさ、はい、でメニュー開いたらまあ高いわけまあ銀座ですからねいやでも銀座でもお手頃な焼肉屋ってたくさん,あるん
2: だよ<笑>あそうなんですか、ね、そうそう、えー
0: 、あの私の好きなラムシャブの金の芽とかはすごくリーズナブルで
2: あ、えー、時々行くん
0: だけどその焼肉屋はまあ一人。二万弱はかかんじゃないと思っ,なかなかだっ思って。な
2: かなかですね
0: 。で、おそらくその、で、この店指定した感じで言うと。その、私の友人は来たことがある感じなんだよね。はい。だから、なんかよっぽど大事なこと言うのかなと思ってさ。はい。で、時間になって、友達が来てさ。で、ご飯食べてたら、今度彼女と同棲することになったっていうわけ。うん,うん、うん。で、私も。どうせぐらいかと思ってさ、はいまあ、でもまあおめでとうってなって、うん、でまあじゃあ飲み物頼もうっつって私もうビール飲んでたからさお前もほらっつってお酒のメニュー渡したら「はい、あごめん今日車で来てるからお酒飲めない,っい」って言うわけあ。えっ?」と思って男2人で会ってでそいつもお酒好きなのに車で来たんだと思ってさ、はい、だってわざわざ2人の家の中間ぐらいの銀座にしたのに、はい、そいつは杉並の方に住んでるからなんで車で来たんだろうなと思いながらまあいっかと思って、はいでまあ、その今度同棲することになった彼女の話とか聞きながらさ、まあ、だからまあ結婚も近いんだろうけどね<笑>もう2年ぐらい付き合っててで今度同棲することになったっって9月から、はいあまあ、おめでとうございますっつってで食べてたら途中で今日はあの俺のおごりだからっていうわけお<笑>その高級な焼肉をねはははいはい、はいおそうっつってでそこでなんかピンときたのは、はい、こいつなんか私を変なものに勧誘しよう時々聞くじゃない元との高校とか大学の同級生に呼ばれて話してたらそれが何かしらへの勧誘だったとか何回、はい、の誘いだったとか、はい、保証人になってほしいとかそういうのって聞いたことあったけど私そういう経験したことなくて、はい、あこれかと思って。はいで私そこからお酒飲むのやめてさちょっと騙されたりしないようにと思って身構えてたわけで,<笑>でも結局2時間ぐらい焼肉食べて、はい、そのまま終わったの何の誘いもされず、えー、で車で送ってくよって言われて「はい、ありがとうございます」っつって車乗ってさ、はい、そこか銀座からブーンって都会なんか走ってったらさ途中で、はいあのー「さっき言ったその同棲のことだけどさ」っつってはいその彼女はどうやらその,あの他の女性に目移りするのが嫌らしいのねははは、まあ、まあ当たり前<笑>じゃあ当たり前だと思うんだけどはははでっていうのもその例えばヤングジャンプとかが部屋に置いてあっても嫌なんだって、はい、その表紙に水着グラビアとかがあるじゃないです
2: かああなるほど
0: それも嫌なぐらいの彼女らしいんだよねへえ分かったことらしいんだけども、はい、だからそれ聞いてあ「じゃあどうせしたらねそういうのももちろんじゃあ買ったりしないように気をつけて2人で仲良く暮らしていくわけだね」って話しててさ、はい、そしたら「そうなんだよ!」って言われて「はあ、はい」で佐藤はあのちょっと後ろの座席にある段ボールを見てほしいんだ」って言われて「はあ、い」はっつって段ボール見たらおっきな段ボールぎっしりエッチな DVD が詰まってて。<笑>で「佐藤これをお前にもらってほしいんだ」って言うわけ「えっ?」つって<笑>だから要はその同棲したらその、はいはい、で引っ越すらしいのよねあの2人で住みようの家に、はい、の時にそのエッチな DVD なんてもし持ってるのがバレたら大好きな彼女に嫌われてしまうと、はい、なら捨てりゃいいんだけどとか売りゃいいんだけどそのもう学生時代からまあ何歳から集めてたか知んないけど一緒に過ごしてきたそのエッチな DVD を自分の手で捨てることはできないっつって<笑>で、えー、売ることもできないってなった時にでも,もう大学時代の友人たちみんな結婚したけど唯一結婚してないのが私だと、はい、だからちょっとお前もらってくれっつって,<笑>って言われたんだけど私も嫌ですっつってね、はい、私そのエッチな DVD っていうか手元に置かないから、はい、だからそんなの嫌だしって言ったら捨ててもらって構わないっていうわけ。はい、でも捨てるにしてもさあれ DVD ってどうやって捨てりゃいいのあれそうです、ね、粗大ごみあれ
2: <笑>何の扱いになる
0: のかあの外にプラスチックで中そのディスクじゃないですか
2: そうで
0: すよ、ね、DVD とかブルーってで私捨てたことないからさそのライブ DVD とかさ、はい、わかんないけどでももうた、まあ、数えてないけど数百本あると思うんだよでそれをさもし粗大ごみで捨てるとしても,もだよその粗大ごみって粗大ごみ用のシール貼って名前書くじゃないですかはい、したらあの7階の佐藤さんめめちゃめちゃ<笑><笑>それ嫌だなと思って、はい、でそのなんかネットオフとかでさあの、はい、たあ送ったりもできるじゃないですか家か段ボールに詰めてそのまま貼、まあ、って送ってもいいんだけどなんかこの佐藤って人めちゃめちゃエロいなって思われるのも嫌じゃない。はい、<笑>で処分するにもお金かかるしさ嫌だよっつったら。その段ボールの右端見てくださいって言ったら封筒の中に1万円入っててさちゃんとお金も入れておきましたって<笑>い嫌<笑>だよ」っつって<笑>でもどうか本当に彼女のことが好きでこれから同棲して結婚ももちろん考えてると、はい、だから彼女のことを第一に考えるとこの DVD を処分しなきゃいけないってことは団長の思いで決心したとただ<笑>もう自分の手で一緒にこう仲良く過ごしてきた、はい、その DVD たちを捨てることはどうしてもできないんだっつってだからお前に捨ててもらっても構わないからなんとか受け取ってくれっつって、はい、いやでもなーって言ってたら焼肉食べましたよねって言われてうわ切ったねーと思って<笑><笑>そういうことかと思ってさでも,も食べちゃったからさタラフク。いいいくらししたか知んないけどさ美味しいやつ、はい、だからまあじゃあ分かりましたっつってで家前まで車で送ってもらっておっ、はい、きな段ボール引き取ってさ、はい、であいつ帰ってったんだよね<笑>でまあ行ったなと思ってどうしよっかなって考えてあっと思ってさ、はいあのーうん、私の後輩に電話してさ、はい、でその翌日来てもらって、はい、あの門前長町の寿司三んま連れてってさ<笑>ちょっと高い順から食べようつってさ<笑>マグロ詰め合わせみたいな<笑>これ僕のおごりだからつってで食べてもらってちょっとお前にお願いがあるんだけどねつってでその食べた後うち来てもらってさ、はい、これなんだけどつってカクカクしかじかで私が預かることになったんだけど私この処分とかもわかんないからつってで後輩それ見た途端にえこれもらっていいんすかありがとうございますっつってめちゃめちゃエロいやつだったんで<笑>まそれを知ってて呼んだんだけど<笑>え「えいくら佐藤さんに渡したらいいんですか?」って「いやいやお金なんていらないよ」っつって「これお前にもらってほしいんだ」って「いやほんと夢みたいです」っつって<笑>「にありがとうございます」っつってでそのタイトルさ一つ一つ見てまここではあのタイトルを言うこともちょっと<笑>できないぐらい。卑猥なタイトルを見ながら「あこの持ち主さん僕とすごい気が合います」っつって<笑><笑><笑>でそれ喜んで持って帰るっつってさでもま段ボールさ手で持って帰るっつうからさ「いや別に送ってもいいしいやもうすぐ帰ってみたいんだ」っつって、はいあそ「じゃあタクシー代出すよ」っつったんだけど「いやそういうの結構です」っつってバス乗ってさ<笑>段ボール抱えて帰っていったんでいやり方だったんじゃないだって<笑>、まあね、作品作った人たちからしてもさまた新しい人に見てもらえてさ、はい、でそのもともとの持ち主私の同級生にも連絡してさ後輩が喜んでたっつったらすごい喜んでた<笑>あ本当か<笑>新しい人の手に渡ったのかっつって<笑>でも結果的にね私はそのもらった1万で後輩に寿司を汚れたわけだし<笑>そうで、ね、で後輩もエッチな DVD たくさんもらえて、はい、で私の同級生はこれから恋人と幸せな同棲生活何のわだかまりもなく心の中にしこりもなく、はい、みんな幸せになったわけだからそうですねなんかとても気持ちの良い収録の日を今週迎えることができてですねいいことしたなって思ったんですね<笑>ええー、君どうしてんのその<笑>上京してきてすぐ同棲したから、はい、もともとビデオとか持ってなかったのか
3: まあ
2: あのちょっと持ってたんですけどそ
0: れは何大阪から持ってきたってこ
2: と大阪の時にそうですね学生時代に買った本当でも34本ぐらいがあったんですけどそ
0: れをわざわざも上京する時持ってくんの
2: ,あの持ってきたんですよええ
0: ー、考えらんない私そういうの買ったことないから
2: であのまあもう今新たに引っ越しての時とかに、はあまあ、一回あれですねだから東中野に住んでた時代から、はあ、光が丘に引っ越す時にもう処分したんですけど一番恥ずかしかったのが、はあ、あの綾瀬はるかさんが僕好きで、はあ、綾瀬はるかさんがデビューしたての時のイメージ DVD みたいなのが入
0: っもともとグラビアアイドルだからね
2: それをあの見つけられてはあいまだにやっぱいじられます、ね、何を綾瀬はるかの,あのエッチな DVD 持ってたよねとかねエッチって
0: ただのイメージ DVD でし
2: ょ<笑>やっぱ女性からしたらやっぱこう水着の表紙でええー、や,やっぱそういうやっぱ認識があるんだなっていうのは
1: ええ
2: 、はいね、同棲される彼女さんもそうですけど、うん、やっぱあるみたいですよもう,うわっこう来るもの
0: そうなんだいはい。そこの気持ち分かんないねそうなんですよ男からするとえじゃあその34本はどうしたの
2: <笑>それはもう捨てましたけど嘘あの
0: 、お前はなんて非常なやつだよ、うん、最悪考えらんない見習ってほしい私の同級生を<笑>えー、捨てたの
2: それはもうちょっともう、はい、やむを得ない、ね、あ
0: 娘生まれるしっつってあそうう,うわ考えらんない<笑>ひどいやつだなお前っていうのはホント血も涙もないな<笑>
2: もうそうなんです、ね、だって大阪から持ってくるぐらいだから相当好きだったわけでしょ<笑>相当好きだったんですけどね<笑>
3: <笑>バカだな
0: よく持ってくるときはさディ、はい、スクだけそれともパッケージそのケースも
2: も,うケースもんですもちろん<笑>いやもちろんじゃない邪魔かさばる
0: じゃんだって<笑>で
2: わずかなそのケースを
0: 持ってきてみたいなごめんちょっと娘が近く来たからこの話題やめよう<笑>よし曲に逃げ込もう<笑>では逃げ込みましょう<笑>今週も最後までよろしくお願いいたします1曲目お聴きください竹下浩之助で「やよい行こうよ
4: 」ワンツーワンツースリーベイビー手をつないで弥生行こうぜ」「ウォー」「べーびー夢抱いて弥生行こうぜ」「ひがのぼらぬあさもあるだろう」「ほしいともらぬ夜もあるだろ」「そんな時はお腹いっぱい食べようよそれで大丈夫きっと大丈夫ベイビー」「手をつないで弥生行こうぜ」「ウォベイビー」「wow. 夢抱いて弥生行、wow. mini- こうぜ」「ウォ僕が初めて弥生県に行ったのは小学校低学年の時でしたかね大阪の天下茶屋駅のねその時はまだ飯や丼でしたあのー、今思えば僕のお袋の味は弥生県なのかもしれませんそれぐらいおかわりをし続けてはやもう10年経ちました弥生県食べたいなー弥生県行きたいなーあエビバリカマンよいで弥生行こうぜ。僕と一緒に弥生県行こうよ竹下幸之介でした。
0: 竹下幸之助さんで「やよいけんよ」でしたではジングル東京都ラジオネームもっこりさん彼てら頂いた,いたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんビックリマンチョコを買ってくるたびレアが出たぞーって見せつけてくるけど。細身のシャイボーイのアコースティ
1: ックレディオ
0: 第191回、細身のシャイボーイのアコースティックレイディオを改めまして、細身のシャイボーイと、カ倉でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。娘ちゃんはこれから幼稚園ですかそうですね。そっか暑いだろうな、でも。え、幼稚園まではどうやって行ってんのバス。も自転車で送り迎えってい
3: う
2: 感じなので
0: へえなるほどねはいママが送っていくの基
2: 本的にはそうですね
0: あ,あそうなんだたまにかさちゃんも行ったりして、はい、そうですねはいへえ、ね、あそうですかそうですか今ね娘一回カメラの前来て慌てて、はい、おじさんたちがエロ DVD の話をやめてあたふたしましたけども<笑><笑>ヒやっとしましたね,しま,したね<笑><笑>まあね私の声はそっちには聞こえてないからねそのはい<笑>パソコンから出てないからイヤホンだからねだから聞こえてはないんだけど、はい、あの先週もさ190回収録終わった後娘たちがカメラの前に来てしばらく喋ってたじゃないですか、はい、でもそこでさ先週話した時その2歳の娘がまっすぐな目でさそのドラえもんの、はいね、君がクレーンゲームで撮ったであるめちゃめちゃでかいドラえもんのぬいぐるみ、はい、その,のび太の新恐竜映画のさ、はい、ドラえもんを私に見せてきてさ、はい、もうなんか私がもう目合わせられないぐらいこの画面通してでももうまっす純真すぎて目が黒目で真っ黒でさドラえもんだよっていう2歳が31歳の私に伝えてくるわけ。なんあの熱って何なんだろうな
2: <笑>そうですね夢中ですからね本当にドラ
0: えもんにかはいあれすごく不思議なんだよな私からすると、はい、で電話切った後ちょっと考えたのはさ、はい、あというかあれでドラえもんの誕生日今週だよ次の9月3日かなかあそうなんですか、ね、ええー、ぜひ祝ってあげてください一緒に、はい、<笑>でもさそこで電話切った後と思ったのがさはい、あの藤子・ F ・藤二雄先生はさ14年前の1996年に亡くなっているわけじゃないですかはいでもあの2歳はもちろんだけど2年前に生まれたばっかなわけでしょはいその作者が亡くなって14年経った今でも2歳の子供に愛される作品って何なんだろうなってすげえ不思議に思ったんですよねはいその魅力って何なんですかドラえもんの魅力って
2: うそうですよね何なんでしょうね、まあ、でもまずフォルムじゃないですかあのうん丸くて青いかわいい
0: ドラえもんのフォルムってどっから来てるか知ってるえ
2: 知らないです
0: あれって藤子 F 藤代先生には3人の娘がいるんだけどはいそのドラえもん考えた時まだ娘ちっちゃくてはいあの赤ちゃん用のおもちゃで最近あんま見ないけど起き上がりこぼしを使ってたんだよ。はあだるまみたいなやつはい子供の顔がかかれててあの手で押してもまた元の位置に戻るはいで揺らすとカランカランってなったりするあれを家で見つけてあこのフォルムいいなっつってドラえもんになったのあそうなんですねだからもともとやっぱ子供用のおもちゃからそのフォルムを取ってるから、はい、うん。もともとだって2歳とか用のおもちゃなわけだから起き上がりこぼしはさだから愛されるってねまあフォルムで言うとやっぱそういうとこもあるんだろうねじゃあ見た目はそれでいいとしてさそのアニメ見ててさ前ラジオでかずちゃんが教えてくれたけどその娘がなんか隣の部屋でわわ言ってるっつってさ心配になって見に行ったらそのスネ夫とかジャイアンにのび太がいじめられてるのを見てのび太の気持ちになってスネ夫に対して文句を言ってたっつってさはい、それれはどう説明つければいいかね<笑>なんでそこまでのび太に感情移入できんだろうね
2: そうですよねまあはっきりしてますもんねやっぱりこう弱い、うんうん、弱いのび太とそ,、ね、それを助けるドラえもんっていうのはやっぱり、うんうん、であと一緒に住んでるとかもなんかいいんでしょうねこう、うんうん、なんか自分の家にももしかしたらこう出てくるんじゃないのかなみたいな,なんかこう妄想したりもしかしたら。幼なながらにししてるかもしれないで
0: すよね,なるほどね日常のアニメだけどもその中でこう S.F 要素というか、はい、少し不思議なものがあるからいろいろ空想頭を働かせて想像するのも楽しいみたいなとこなのか
2: なそうかもしれないで
0: すねなんか私はそこがすごく不思議に思って前回その娘の真っ直ぐな目見ててさで私それ心配なのはさ<笑>そのまあ今度ね200回まで行ったらみんなでご飯行こうって話もその時してさ行こうってなったんだけどそのご飯行った時その5歳の娘はさ、はい、多分私のこと分かってるからいいですよその去年2年前か、はい、アコラジ夏祭りでも会ってるし、はい、去年お花見した時も会ってるから、はい、だから画面上で見てもシャイだなって分かると思うんだけど、はい、2歳の娘は前回会った時歳歳なわけでしょ、はい、1歳か花見とかだからもちろん私のことなんて覚えてないじゃないですか、はい、でも今今年の4月から毎週この画面越しでは合ってるから今ではもう私のこと認識してるじゃないですかそうですねだからもう人間じゃなくてこのバーチャルキャラクターとして私のこと見てんじゃないかなと<笑>今画面上では仲良くしてくれてるけど、はい、実際に会ったら「あれ?」っつってシャイって。マックブックエアーに映る3 0ンチぐらいのキャラクターのはずだったのに180あるのみたいなでかみたいなでかくてキモいみたいな<笑><笑>ちょっと怖くてちょっと会いたくないんですよねあんまり2歳の方には、ね
2: 、<笑>確かにそういう体験をしてるってことですも、ねうんね画面
0: 上での、ね、そ,うそ,うそ,うそうで
2: すよねそう
0: そ不思議だよなだから今年は結構ほらバーチャル里帰りとかした人も多かったかもしれないけど、はい、最初そんなのうまくいくいのかと思ったけど今じゃあこうやってね毎週話してると普通にコミュニケーションできるもんねそうですねかさちゃんとも1年もう会ってないけど会ってる気分だしねはい、はあ、だからいろいろ人との相方も変わるんだろうけどさそうですねでもやっぱその、うん、もし2歳の方と会った時に少しでも2歳のことを理解しておきたいと思ってさはいでやっぱその2歳に対して私が今一番抱いてるのは何でそんなにドラえもん好きなんだろうってことだからはいその先週前回の190回アコラージオを配信した翌日に川崎市にある藤子 F 藤雄ミュージアムに一人で行ってきたんですよでそこで私はドラえもんがずっと愛され続けている理由を探してきたんですよね、はい、で川崎ってのは藤子 F 藤雄先生が35年にわたって暮らした街なの<笑>ですごく大きくて綺麗なミュージアムでさ月曜日のオープン直後の10時に行ったんだけど時間予約制なんだけど、はい、行ったらもう子供連れの家族でいっぱいでさで館内に入るとまず原画がたくさん飾られてる部屋があってその部屋の入り口に飾られているのがだから来場者が一番最初に目にするのが藤子 F 藤二雄先生のモノクロのポートレート写真なわけ。うーんで私の前に行ったお母さんと5歳ぐらいの子供がそのお母さんが子供に向かって「ほらこの人がドラえもん描いてくれたんだよ」って言ったんだけどその小学校低学年ぐらいの男の子は「ん?」みたいなちょっと不思議そうなんだよねだドラえもんとなんかやっぱつながってない感じが<笑>作者っていうドラえもんは2112年からやってきたんだよぐらいの感じで日常の中にもういるけどねみたいな作ったって何って顔してるわあ、はい、と思ってますます不思議だなと思ってさで藤子 F 不二雄さんっていう方は、まあ、本名は藤本博さんっていう方で生年月日は昭和8年1933年12月1日生まれなんだけども、はい、前回あの宮沢賢治さんについて話したじゃないですか、ねはい、宮沢賢治さんが亡くなったのが1933年9月21日なので、うんうん、なので藤子 F 不二雄先生は宮沢賢治さんが亡くなった2か月後に生まれたってことですね、うん、で出身は富山県の高岡市で子どもの時は運動が苦手で体も弱かったので外で遊ぶよりも家の中で本を読んだりとか絵を描いたりするのが好きな少年だったなって、うん、で昭和19年9月藤子 F 不二雄先生元い藤本君が小学6年生の時にクラスに転校生がやってきたんですねでこれが我孫子元く君なんです、うん、で藤本君と我孫子君はすぐ仲良くなるんですねなぜなら我孫子君も漫画家大好きだったからうんだから2人とも漫画が好きでお互いに絵を描いては店合いっ子をしてたわけですねでそんな2人が中学3年生になった時2人の運命を変える一冊の漫画と出会うんですそれが「新宝島」っていう漫画でこれを描いたのが誰か分かりますか、うん、漫画界の神様手塚
2: 治虫さんですそう
0: 手塚治虫さんです「はあ、新宝島」っていう本読んだことありますかない,いですね新宝島って聞いて何を想像しますかじゃあ君は僕は「サ
2: カナクション」の曲とかああ
0: そうですね「サカナクション」が2015年に映画「爆ンのために書き下ろしたのが「新・宝島っていう曲で「爆、はいえー、ンっていうのは「少年ジャンプ」に連載されてた大場つぐみさんと小たけしさんの漫画家になることを目指す少年2人が主人公の。漫画ですけどもそれが映画化された時の主題歌が「作楽所の新宝島」ですけどもだからこの「新宝島」っていうタイトルはこの手塚治虫の新宝島から来てるわけですね漫画家が主人公の映画だからっていうことででこの藤本君と阿鼻子君は中学3年生の時にこの手塚治虫さんの新宝島と出会うわけですねでなんて漫画なんだって思うわけですうーん手塚治って感じどうやって書くかわかるまあ手塚普通で
2: そうですね治って治め国を治めるの治療の地に治療の地に虫であそうそ
0: うよくわかる、はい、でこの治って読み方わかんなかったんだって最初何<笑>も書かれてなかったからフリガナとかがだからこの藤本阿鼻子の二人はこの手塚自中か春虫か治虫かわかんないけども<笑>この人は本当にすごい漫画家だっつって二、うん、人して「手塚中毒になるんです<笑>で新宝島」に続いて次々と発表される手塚治虫さんの新作に二人は心躍らせたわけですねで当時この昭和の初めの方って漫画っていうのは出版物っていうよりおもちゃ扱いだったんだってだから本屋さんにはなかなか置いてなかったんだって漫画っていうのはただ高岡市内に一軒だけ奇跡的に漫画をたくさん取り扱っている本屋さんがあってでそこでは5円払えば椅子に座って立ち読みし放題だったんだっ
3: て今それ
0: やると結構問題になると思うんだけど、ね、本屋さんで100円払ったら立ち読みしていいよって書い問題になると思うんだけどそれが公認されてたんだって昭和の初め、ね、でそこでたくさん漫画読んで手塚治虫さんの作品は全部買って2人で読んでたんだってさで2人で漫画を書くようになるので書いた作品を出版社に送ってたまにこう載ったりとかしてたんだって高校生ながら。<笑>で手塚先生にはファンレターを送るんだってさだけどきっと手塚治虫なんてすごい人にはファンレターたくさん来てるだろうからっつっておまけをつけたんだってうーんそのファンレターにポートレートとかをつけたんだってあとその手塚治虫さんの漫画に出てくるキャラクターのピンナップ写真みたいなうんで高校3年生の時に先生に会いに行くことができるってことになって兵庫県の宝塚の実家からお母さんと住まれてたらしいんだけどその宝塚まで行って初めて神様に会うのへえでその神様が仕事してる現場もうゆっくり喋ってる時間なんてないからもう売れっ子漫画家だからその時にはねでその手塚先生は「ちょっと待ってて」っつって「今これ書き上げたらゆっくり喋るから」ってだから仕事する様子でも見ててよって言われて2人は見てたんだけどあこんな先生の邪魔したくないっつって。もう自分たちも早く帰って漫画描こうっつって先生仕事してる途中であのお母さんも「もうちょっと待ってたらいいのに」って言うんだけど「いや僕たち先生の邪魔したくないんで」っつって帰るんだってで2人は帰りの記者の中で「絶対漫画家になろう」ってで1人よりも2人の方が絶対にいいものが描けるから僕たちは2人で漫画家になろうって決めたんだってでそうして決めた名前が「足塚不二雄の不二雄は藤本と我孫子元雄だから藤本ので「藤で「藤で「元をの「お」を付けて「不二雄」だと思うんだけど、はい、足塚って何か分かる
2: 足塚ああだから手塚だからあそうそうあ足でいって
0: やろう冴えてるね金曜日だと冴えてんのかな<笑>金曜日だ<笑>手塚先生には投稿及びませんってことで足塚にしたんだってだけどなんか露骨すぎるなっつって後に藤本の藤と我孫子の子取って藤子不二雄にしたんだってで2人で藤子不二雄として漫画家を目指し始めるわけですね。なるほどだけどさもう高校生高校3年生でさこれから社会人になるって時にさ藤本少年は悩むわけですよね。その本当にこれから漫画道を歩んでいってっていいのかなって僕も我孫子も母子家庭で育ってそして2人とも長男だとならば富山で働いて母いや兄弟の面倒を見るべきじゃないのかなってで当時はまだまだ漫画家が職業として今のように認められていない時代ですから漫画家としててやっだけど将来うんぬんよりひたすら漫画を描き続けたいと自分の中から湧き出てくるものを表現したい。書いたものを人に見せると面白いとかつまらないとか言ってもらえるわけですけどこんなに楽しいこと他にあるだろうかいや絶対にない漫画家になるしか僕のそして僕たちの進む道はないっつってお母さんに「助教して僕は東京で漫画家として生きていきたいんだ」っていうのを二十歳の時告げるそしたらお母さんから絶対反対されると思ったんだけどお母さんは平然として「そうけ」とだけ言ったんだって、えー、で後に、えー、藤本先生え親としてそれしか言わないのはどうかと思うけどもだけどあの時背中を押してくれたことがすごく助かったって振り返って言ってるんだよねでこうして1954年二十歳の時に藤本と阿孫子の2人は夜行列車に乗って手塚治虫先生のような素晴らしい漫画家になることを目指して上京するわけですねでこの藤子藤男の2人が新生活を始めたのが東京都江東区森下という場所なののでこの門前仲町スタジオから自転車で5分ほどのところですねあ森下には芭蕉記念館っていう場所があってあの松尾芭蕉の記念館なんだけど松尾芭蕉さんがだから340年前とかに森下で住んでたんだけど、うん、あの古池系やわず飛び込む水の音っていうのはその森下の庭の池にカエルが飛び込む様子を歌った歌ですね。うん、らしいんですよねでそんなところにこの藤子不二雄の2人は引っ越してきて下宿先の部屋の広さは2畳だって、うん、2畳で2人で暮らすんだよ、えー、でそこで漫画描きながらだからその机に向かって仕事をしてで「あー疲れた」っつって背中伸ばしてひっくり返ろうとするともう背中が壁に当たるっていう、うん、でもお金もないしさ連載もなかなか決まんないしさだから単発の読み切りを書いては食いしのいで,で新作を書いては持ち込みをしてってもう東京で生き抜くために必死に頑張るわけですよ。うん、でそんな藤子・不二雄の2人にある日天気が訪れるんですけどねとある雑誌の編集長から電報が届くの、うん、っていうのも「ある漫画家さんの原稿が間に合わなそうだから手伝ってくれ」って言われるわけよ。でかりましたって言うんだけど自分たちもちょっと締め切りが迫った仕事があって。で当時漫画ってあのアシスタントとかいないなんですよね全部自分で書いてたわけですけど、うん、その自分たちも明日までに仕上げなきゃいけない仕事があるから、うん、2人揃って手伝いいいけないとだから藤本さんが藤子不二雄の仕事をして我孫子さんがヘルプで、えー、その言われた場所に行ったわけ、うん、でそのお言われて行った場所が椎名町にある。時和荘っていう場所で、うん、そこで漫画を黙々と書いていたのが手塚治虫先生だった、うん、えー、っつって手塚先生はたくさんのいろんな雑誌社のいろんな連載を抱えていたわけだけれどもどうしても間に合わないから手伝ってくれっつってその神様の仕事を手伝うことになった。うん、で恐れ多いと思いながら頑張って書いてで仕事が全部終わった後に「ああ我孫子くんありがとう」っつって。で今度僕はこの「の時和を引っ!」越すんだけど君たちこの部屋に入らないかいかって言われるのえつって<笑>藤子不二雄からすればだからもう神様の部屋、うん、神様が作品を作っていた部屋に引っ越せるんだってことになってその「時キそうで今度は2畳から4畳半になるんだけど、うん、4畳半だから今までの倍以上の部屋に引っ越して、はい、その神様が作品を作っていた部屋で漫画家として頑張ることになる。でその時はそうには先輩漫画家のテラさんがまずいたんだけどそこから空き部屋が出るたびに新人の若い漫画家を入れるようになって後にそこに石森章太郎さんや赤塚不二さんらも住むことになるんだけども10年間で延べ11人の若い漫画家たちがその時はそうで暮らしながら切磋琢磨して漫画を描くようになるんだよね。一つ屋根の下で漫画道を突き進んででいったわけです、うん、であのこれはあのあまり富士公 F 富士おミュージアムには時キワ荘のことはの展示とかされてないんだけどあの宮城県石巻に石森章太郎さんのミュージアムがあってここに去年私行ったんだけど、はい、そこにはねトキ荘の模型とか当時住んでいた人のインタビューの映像とかがずっと流れてて。すごく面白かったので漫画道ファンはぜひ石の森章太郎さんのミュージアム行ってみてほしいなと思うんだけどもでこの「トキワ荘」に入ってから藤子富士不二雄にはこう連載も決まって次々と仕事も舞い込んで順風満帆だったんですね、うん、であ頑張ろうっつって今頑張んなきゃいけない時だっつってねでその年末になって12月30日にその大量の仕事を持って富山県の,その実家に帰省したんだって。はい当時すごいよ、ね、だからそのアシスタントとかもいないし漫画って紙さえあれば描けるからその実家で描こうと思ったんだって、うんうんうん、で実家帰って二人で描いてたんだけどなんか故郷に帰いて緊張が緩んだのか漫画の描き方を忘れちゃったんだって
2: 、はい
0: 、へえ時はそうでガーってみんなで頑張って描いてたのをちょっと地元帰ってゆっくりしながらの方が漫画はかどるよなと思ってあの地元帰ってそしたら漫画の書き方忘れちゃったんだってどうやって書きゃいいんだっけなっつって、えー、だけど富山だからさ編集者が押しかけてくることはないわけで当時携帯電話とかも,もちろんないから、はい、であと電報がたくさん来るわけ早く原稿送ってくれっつって、はいはい、だけどその書き方忘れちゃってるからもう書かないまま締め切りを過ぎちゃう,う要はその原稿を落としたんですよええーだからその載せなきゃいけない<笑>その漫画を8本ぐらい載せらんなかったんですよ。でそのままもうポーッとしちゃって東京帰んのも怖いじゃない。でもう漫画人生終わったとっ思いながらでそしたらもう半月ぐらい経ったんだって。だからもう締め切りだ早く,電あの早く送ってくれっていう電報もう,もうパタッともう来なくなくって、はい、でもう終わったと思ってたらその時キワ荘の先輩漫画家のテラさんから「君たちは何してるんですか?」っつって「早く一度東京来なさい」って言われて勇気出して東京行ったら実はその穴開いた部分には時キその仲間とかいろんな漫画家友達仲間たちが穴埋めしてくれたってことを知るんですよね。うんでもう僕たちは漫画家やめようと思ってるんですって言ったらもう寺さんが君たちはそんなことでいいんですかって君たちから漫画を撮ったら何もありませんよって言われて、えー、ショックを受けて本当にその通りだな僕たちはなんてことをしてしまったんだって言って出版社回って<笑>だけどやっぱ出版社からすりゃさ新人のくせに何本も仕事に穴開けたわけだから、はい、もう完全に信頼を失ってるわけですね
2: 。そうでですすよね
0: で要はは干されるんです、はいもももうどこにも漫画を載せてもらえなくなくるんですねで仕事もない金もないそれでも二人はトキワ荘で漫画を描き続けるしかなかったわけです<笑>そんな状況でも漫画家でやっていくことを諦めなかったのはやっぱり共に漫画道を歩むトキワ荘の仲間たちがいたからですねでそこから藤子不二雄の二人は小さなカットを描く仕事などで食いつないでいったわけですでそういう仕事をしていくうちに少しずつ仕事が入ってくるようになって出版社の人たちからも許してもらって漫画界にカムバックすることができるんですねで1959年26歳の時に日本初の「週刊少年誌」ってものが発売になったんですはい何だと思います今ほら週刊誌ってたくさんあるじゃないですか少年週刊誌かそうですね最初にできたのって2つあるんだけど何だと思う今も続いてるえマガジンそう講談社から少年マガジンもう一つはいえあと3でそう素晴らしい小学校の少年3でえっさ<笑>えてるね<笑>金曜朝9時金曜日なんで<笑>えー、金曜の笠倉すごいっていうか土曜のお前何なんだよじゃあ<笑>休み気分になっちゃってるじゃない<笑>でかでこの始まったばっかのその創刊『少年サンデー』で「海の王子」っていう作品を藤子不二雄で書くことになったでこれが好評になったんですよねでその2年後1961年28歳の時に青春時代を終える儀式のように藤子不二雄の2人は時キワを出るんです、うん、で藤本さんはそこから川崎で住むようになるわけですねでこの漫画家になって最初の10年っていうのは本当に試行錯誤で行き,行き当たりばったりで依頼があれば何でも書いたんだってファンタジー生活ギャグ SF セーブもの少女もの時代劇テレビもの怪奇電気ミステリー冒険アクションもうとにかくこの漫画という無限の可能性を持った表現手段をもういろんなところで試してみたかったんだよねでも楽しくて面白くて面白くてでたらめに書きまくったんだってでそんな藤子不二雄の2人が30代に入ってでサンデーで新しい連載を始めるってことになって始めたのが「お化けの Q 太郎」っていう作品、うんでこれれがヒットしてテレビアニメ化もされたんだってうん。そして学年誌の小学1年生から23456年生まで全学年誌で連載も始まったんだって、うん、でここで一つのスタイルが確立して「少年サンデー」で連載を立ち上げてその作品を小学館の各学年誌小学1年生2年生3年生4年生5年生6年生今小学1年生と小学8年生っていう雑誌しか残ってないけどもこの1年生から6年生でも同時に連載することになったんだって、うん、でこのスタイルが確立して、えー、後に「パーマン」とか「21円ンとか「梅干し殿下」っていうのもそうなってくらしいんだけど、うん、これはあのちょっと分かりにくいのはさ、うん、あの藤子不二雄ってさだから今言ってわかるように二人なんだよね。はい、で藤子藤尾 A 先生と藤子 F 藤尾さんなわけじゃないですか。はい、で二人の漫画家って聞くとやっぱバクマンとかの影響もあって片方が話を考えて片方が絵を描くだろうなって思ったりする、はいはい、今の漫画でも結構あるじゃないですか原作者がいて作画の人で,、ねはい、でも藤子藤尾っていう漫画家は違くて二人とも描けるんですよね。はい、で最初の海の海王子とかーお化けの九太郎とかは2人で書いてるんですけどだんだんとそれぞれで書くようになるの藤子不二雄っていう名前でこの時は F 不二雄とか不二雄 A って名前はなくて<笑>この名前がついたのは1987年に50歳超えてコンビを解消した時に名前何にしようっつってそれぞれ藤子不二雄 A と藤子不二雄 F にしてで不子不二雄 F は改名して藤子 F 不二雄にしたんだけどもだから当時<笑>そのだろうこの後忍者服部君」とか「怪物君」とか「プロゴルファー猿」っていう作品が出るけども、はい、これは A 先生が書いてる作品なんだけど名前としては藤子不二雄で出てるわけはは
2: ははで
0: その後「パーマン」とか「二1一右衛門」とか「梅干し殿下」っていう作品が出るけどもこれも作者は藤子不二とだけ書かれてるわけ、うん、だからその漫画道も出た時は藤子不二雄って書かれてるからあの漫画道ってすごい面白いですねって書いてるのは我孫子さんだけど藤本さんの方に言う人がいるのも無理ないよね,、まあ、そうですよねだって藤子不二雄先生なんだから藤本さん、はいはい、だから漫画道めちゃめちゃ面白いですねって言われてもいや僕はああいうのは書けないけどなって思うわけよね、はい、ああいうそのドキュメンタリーの自伝的なものは自分は書けないけども、うん、それ説明するのも大変なわけですよね、はい、だからその漫画の中で時々作者が出てくることあるじゃないですか、はい、でもその時はまだそれぞれ別々に書いてるって言ってないから藤本さんと我孫子さん2人が出てきたりしたんだってその A 先生が書いてる作品でも、F、さんも先生も来てあ,あ,あ,あ,あ,あ,あたかも2人で書いてるような、はい、でもやっぱ作者が違うな全然色合いが違うなっていうのは読者は分かるから読んでると、うん、だからやっぱ「その怪物くん」とか「笑うセールスマン」とかはちょっとブラックんな感じでパーマンとかエスパーマミとかは子供向けなすごく純粋な感じがするから読者からは黒い藤子白い藤子って呼ばれてたりしてたんだって。でどっちかというとその別々に書くようになってから A 先生の作品の方が注目されてたらしいわけ売れてたというか。F 先生もはその「パーマン」とか「21モンとか「梅干し殿下」っていう作品はその学年誌でも連載されたしアニメにもなったんだけどこれが自分の代表作ではないなと思ってたんだって。で自分の書く漫画は生活ギャグっていう分野でその日常をもとにそこに少し不思議なものだから自分の書く SF っていうのは少し不思議の頭文字だって言ってるんだけどもその生活の中に少し不思議。SF がが入ったものが自分のもののの自分だなでこの生活ギャグっていう分野をずっとやってきたけれどもこの辺りで漫画家として集大成のような漫画を描きたい自分の代表作を作りたい SF ありナンセンスあり夢も冒険もその他何でもごったにみたいな漫画を描きたいって30代後半になって思い始めるわけですねでそんな1969年の年末になって梅干し殿下と入れ替わりで学年史向けに新連載を始めてくださいって依頼があったんだってでその時に1970年1月から新連載がスタートしますよっつってその1月からスタートするためにその前の月69年の12月に予告カット「来月から藤子不二雄の新連載始まるよ」っていうカットを載せなきゃいけないってなってそれを書いてくださいって言われたから書くんだけどメインキャラクターが決まんないんだって。全然思い浮かばななくてでなんかあぼんやりとこういうの書きたいなっていうのはあるんだけどもメインキャラクターが決まんなくてでもその予告カットを載せなきゃいけない締め切りはやってくるからで書いたのは男の子が机から何かが出てきてびっくりしている予告カットで机から出てきたとこに大きな吹き出しで「わ」って書かれてんだけど要はその机から何が出てくるかは決まってないわけですよね良いアイディアが浮かんでないから。でその予告カットはもう検索するとたくさん出てくるから見てほしいんだけど確かに全然何もないわけで男の子はでももうのびたくんなんだけどね、うんうん、でどういうキャラクターにしよっかなってでも,もうその予告カットが出てとうとう,もう本編が始まるってなってもメインキャラクターが決まんなくて締め切り直前だっつってどうしようかなどうしようかなっていう時に家歩いてたら小さな娘のおもちゃのポロンちゃんっていう起き上がりこぼしのおもちゃを見つけてあこのフォルムかわいいな、うん形これを元にデザインしてみるかお化けの救太郎では犬が活躍したから今度は猫がいいなでも耳があるとおっきな化け猫みたいになっちゃうから耳なんかはない一見正体不明の猫がいいな猫イコールドラ猫ドラに21エもんでも使ったエモンなんて古い名前つけた方がなんか面白いなでその古い名前つけてるけど未来から来たっていうとこうそれぞれが逆の意味を持ってるから面白いなじゃあ未来から来たロボットっていうことにしよう。で昔から○○博士の秘密道具みたいなパターンはあって梅干し殿下では壺の中から道具を出すってアイディアが読者に受けたからそのパターンをもう主人公本人が博士の発明じゃなくてそのメインキャラクターが持ってくるって形で表現したら面白いな。うん、じゃあでも壺から出すとかじゃなくてもう手っ取り早く自分自身からポケットからひょいって出せたら面白いな。あじゃあメインキャラクターは形起き上がりこぼしであじゃあ色合いはどうしようかな学習雑誌の最初のページは色がついてることが多いよな最初のページのベースの色は大抵黄色だよなでタイトルは赤が多いよなそうなると赤と黄色を除いたらあと残っている色は青だなって言ってできたのがドラえもんっていうキャラクターはあこうして1970年の1月からドラえもんの連載が始まったんです6詩同時で「えー、よい子」と「幼稚園」っていう幼稚園生向きの雑誌がまず2つと小学1年生から4年生まで4詩合わせて6詩<笑>で1970年1月から連載が始まってで後によい子と幼稚園の連載は終わって小学5年生6年生っていうのが加わって1973年から1989年までの16年間は「小学年だからこれ何を示してるかっていうと今その小学1年生2年生3年生4年生5年生って全部の学年の雑誌がないからなかなか想像しにくいけれどもだから1年生から「ドラえもん」読み始めて「入学おめでとう」っつってで2年生になったら2年生の雑誌買うわけじゃないですか。で3年生4年生ドラえもんと一緒に大きくなっていくわけね毎月でそれが人気になるんですねそうして始まったのが1973年の4月から日本テレビでアニメ「ドラえもん」が始まるんですでもこれ半年で終わっちゃうんだって人気がなくてっていうのもやっぱ世間一般にはさその小学1年生から6年生とか読まないじゃない大人とかは。子供に人気があったとて、はいそのうんうん、だって今の君が小学3年生とか読まないでしょあったとしてそうですね、はい、だから世間の人は「ドラえもん」なんてあんま知らなくて、うん、この日本テレビの「ドラえもん」今の「ドラえもん」ってどこ放送局テレビ朝日ですそうだねだけど最初は日本テレビで1973年からやってたんだって日曜の夜7時に30分、うん、へえでこれだ半年間で終わるんだけど、最初の三ヶ月ドラえもんの声は富田康生さんっていう方で。最後の三ヶ月誰だと思う、これ。えー、悟空の声
2: 。ああ、えー、野沢雅子さん。
0: そう、野沢雅子さんがドラえもんの二代目の声な
2: 。えー、<笑>そうなんですね
0: 。信じらんないよね、全然知らなかった、はいはい。野沢雅子さんって悟空の前にドラえもんやってんだよ。<笑>えー、野沢雅子さん。野沢雅子さん。そう思い浮かべる時も今もうアイデンティティの田島さんが浮かんじゃってあれ本当にやめてほしいよな面白すぎて田島さんは悪いよなあれあの YouTube のアイデンティティのチャンネルにその「プリテンダー」っていうあのオフィシャルヒゲダンディズムの「プリテンダー」をカバーした「プリテンダー」っていうのがあるんだけどあれ見たことあるはい、あれ見ない方がいいよ見るともうオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダー聞けなくなるからグッベーって言うから<笑>グッベーおめ
1: えの梅の人はオーラじゃねえって言うからつれえけどいなめねー<笑>でも離れがてーのさ
0: ハハハハも
2: うずるいですよねあの声でや
0: られのあれ本当オフィシャルヒゲダンディズムの皆さんは訴えた方がいいよねあのライブでみんな笑うようになっちゃって、ね、グッベーってうグッベーちょっと面白すぎるグッ
1: ベー,ッベーおめえの運命の
0: <笑>
1: グッベーの方が運命
0: との陰の踏み方がうまいんだよねそうですね確かに<笑><笑>おめの運命のぐっべーの方が陰<笑>がいいから<笑>言
3: いたくなっちゃう,そう,そう、ね、
2: そ
0: ぐっべーって<笑>週に一回は言ってるな<笑>って<笑>えっと何の話したいかなだからそう<笑>野沢雅子さんも「ドラえもん」の声やったんだけど半年で終わっちゃうでそこで、はい、ああ人気ないのか一般的にはってこれはやっぱ自分の代表作にはなんないのかなって、えー、藤本さんも思うわけよねで74年そのアニメが終わった翌年に「テントウムシコミックス」で「ドラえもん」の漫画が発売される単行本がこれが今でも普通にみんなが手に取ってる「テントウムシコミックス」45巻の「ドラえもん」<笑>だからこれは「テントウムシコミックスのドラえもん」っていうのは書かれた順じゃなくて藤子不二雄さんが自分でその学年誌小学1年生から6年生に乗った中で面白いと思ったやつをチョイスして入れたやつなのやっぱさ低学年向き小学1年生とか2年生のドラえもんってほぼ言葉がないのやっぱ1年生、うん、2年生向きだから、はい、でもそれは一般向きじゃないってことでこの「テントウムシコミックス」の中には基本入ってないの
2: へー
0: だから大人が読んでも面白いと思うものをこのコミックスにしてあるんだよね45巻でこれがめちゃめちゃヒットしたんだってうんめちゃめちゃ面白いって一般の人でもやっぱ単行本で読むようになって、うんうん、でそうして1977年単行本が出て3年後に出た雑誌が「コロコロコミック」って漫画で、うん、この「コロコロコミック」っていう漫画はテントウムシコミックスに未収録になっていたドラえもんの話をまとめて読むことができる。っていうことを触れ込みで創刊後はもちろん表紙「ドラえもんで」でその中200ページ「ドラえもん」が載ってたんだって、はあ、でこのコロコロコミックでは後に映画の原作である「大長編ドラえもん」の連載っていうものをコロコロでするようになるんだってさ、うんうんうんうん
3: 、
0: そしてコロコロコミックが発売されて2年後にはさっきテレかざちゃんが言ってくれた通りテレ朝でアニメ「ドラえもん」の放映が開始、はいでこれがこの2020年現在まで続いているテレ朝のアニメの歴史の始まりだって、うんうんうん、私が生まれる10年前でこれが日本で続くアニメ長いランキングでは2位なんだって今ドラえもんって1位なんでしょうえいや簡単よえドラえもんより長く続いてるアニメ言えばいいだけ今日のカサちゃんならいけるようわいやいや簡単だ
2: よああえあれえさあサザエさん、ね、そうだよサザエさん,エさん
0: 自信持って言え<笑><笑>サザエさん以外に何があるんだねそうですよね、うん、ないですよねないだよねそう今てか2位らしいんだけどだこれ1979年の4月にアニメ「ドラえもん」が始まってだから漫画の連載が始まって9年後だよねテラすラ始まってこれが大ヒットするんですよねだからてっきり僕らなんていうのはもう連載が始まってでアニメが始まってもうすぐ大ブレイクした作品だと思ってたけれどもそうではなくてだからある日を境に急に国民的漫画になったんではないんですドラえもんっていうのは小学1年生から6年生まで毎月毎月ドラえもんを新作を書いてだからそれを読んでいた読者っていうのは伸びたととという友達と共に成長を積み重ねねることがでできたわけですねだからじわじわと日本中の子供たちに浸透していったわけですだから小学1年生のドラえもんを見るとドラえもんんより背小っちゃいんですでも小学6年生の時ののび太はもうドラえもんの背を優に越してるんですよね
2: 。なるほど
0: で小学6年生の3月号つまりこう小学校卒業して中学校行く前の最後の小学6年生の3月号では巣立っていく読者に向けてそんな子供たちの背中を押してくれるようなエピソードが毎年掲載されてたんだって。うん、こんな風に生活をしなながら付き合える漫画なんてのは他になかったわけです、ね
3: 、<笑>
0: で、こうしてドラえもんは子どもたちの中にそして家庭の中に浸透していってで普通の漫画とかアニメの中では日常生活さっきかすちゃんが言った通りのものが作られてるけども年に1回映画の中で日常を飛び出して大冒険をするっていうのが映画シリーズですよね。<笑> 1980年1月だからそこから毎年これすごいのでそこから毎年「のび太の宇宙開拓しのび太の大魔教」「のび太の海底祈願所」って続いていくわけだけどまずコロコロで連載をするんだってその原作を<笑>でその後に映画が公開になるんだって<笑>でその映画の原作を書くとき、えー、藤本さんは結末を決めてないんだって。書いててキャラクターが面白い方にに行くく話を進めていくんだってでもさそんなの待ってらんないわけだってもう連載が終わると同時にもう映画公開しなきゃいけないからそうですよねでも結末が決まってないうちに映画も作り始めるんだってもうそれってもうもう先生の書くものは必ず面白いっていう信頼があって、うん、なぜならもうそれ作ってる人たちはさその子どもたちとかがそのドラえもんと一緒に育ったりしてるから<笑>それからでもドラえもんを描いてるこの藤子 F ・藤尾さんっていうのは素晴らしい人だ絶対信頼できる人だっていうことで漫画画ををを描きながらそれを様子を見なががららそれ様子見映画を作っていくんですね<笑>こうして読者も視聴者もドラえもんと一緒に育っていったわけですけども。それと同時にドラえもんを描く藤子プロっていうこのスタッフの人,人たちも育っていくんですよね。うんうんうん、で今回このミュージアム行ってすごく素晴らしいなと思ったのが一つあってさ、はい、その1996年62歳の時に長編の、ね「のび太のねじまきシティ冒険記」の連載がコロコロコミックで始まるんだけど、はい、この時にはもう先生は体調もあんまよくないから先生がネーム書いてストーリー考えてでそれを指示を受けた藤子プロの方々が仕上げるっていう感じだったわけですねで仕上がった原稿のコピーもらった藤子先生がそれ見てこれは「ドラえもん」としてちょっと物足りないなと思ったらしくてそのコピーにたくさんこう注文を書いたものが残ってんの,あのこんな感じじゃ駄ですよとかもう時代は時代なんだからもう今の時代エアコンのない部屋なんてないですからのび太の部屋に。あのエアコンつけてくださいとか本棚のび太はもうちょっと散らかってるはずですから本棚ちゃんとこういう感じで入れてくださいっていろいろこうこの注文の戻しの原稿のコピーにはメッセージが添えられててそのメッセージが今でも残ってんだけどそれはね「藤子プロのスタッフの皆さんへ」毎日ご苦労様です。今回は特に大変だったと思います。深く感謝しております。感謝しながらこんなことを言うのは申し訳ないのですが、欲が出たと言いますか、てんてんてん。この機会に徹底的に僕の理想像を聞いてほしいと思うのです。言いたいことはコピーへの書き込みを見てもらえば分かってもらえるでしょう。漫画家がベテランになると、絵やアイディア作りのコツが分かってきます。この時が一番の危機なんです。ついつい楽に仕事をしようとする。こうなると、あっという間にマンネリの坂を転げ落ちることになります。次回の意味も込めて言うのですが漫画は一作一作初心に返って苦しんだり悩んだりしながら書くものですお互い頑張りましょう藤子プロ作品は藤子本人が書かなくなってからぐっと質が上がったなと言われたら嬉しいのですがってメッセージに書かれてる、うん、すごく愛がこもったメッセージだなって私は思うんですけども、はい、でこのメッセージを書かれてえー1996年の9月に自宅でこの「ねじ巻きして冒険記」を書かれている途中でお亡くなりになられたんだよねでね去年62歳だったわけですけどもでここまでそのミュージアム回ったりいろいろ本見てさでミュージアムの中には藤子 F ・藤代作品のコミックが全部置かれててでそれを読んでてさ改めてそのどうして「ドラえもん」っていう作品が今でも愛されているのかってことを考えたんですよね。F 先生の作品の中ではパーマンもあるし21絵ンもあるしエスパーマミもあるしキテレ列大百科もあるし梅干し殿下もあるわけですよねその他もう何枚いくつもあって藤本さんは生涯に5万枚の原稿を書かれたらしいんだけれどもどの作品もドラえもんに負けず劣らず面白いわけですでもやっぱり君のの娘に愛されているのはドラえもんなわけですよね今でも最も愛されているのはドラえもんそれはなぜかっていうと私が思うにそれは藤子 F 不二雄さん本人藤本博という人間作者自身を最も作品の中で表現したものがドラえもんんだかからなななのでではないかなと思うんですね、うん、あの1989年2月私が生まれて1ヶ月後の小学2年生に載ったインタビューがあってそれは保護者向けに掲載されたインタビューらしいんだけど F 先生は「のび太」というキャラクターについてこう話してるのよね。のびたっていうのはあり余るほどにその人間的な弱さとか、醜さとか、人間の持つ様々な弱点を全部一人で背負い込んだような人間なんです。その欲望の赴くままに、安直に道具を使っては失敗をして、反省したりしなかったりと、その繰り返しですね。まあ、つまり伸びたは私自身なんです。具体的に言えば、スポーツが苦手とか、意志が弱くて勉強しなければいけないのに遊んでいて、夏休みも終わりになると泣き出すとか、そういうところは僕の体験そのものですね。のび太にしても、スネオにしても、ジャイアンにしても、しずかちゃんにしても、みんな僕の小さい頃の自分や、自分の周囲の人物っていうのがイメージにあって、それで書いてるわけです。なので、街の中に空き地があって、土管が転がっていて、ガキ大将がいて、その取り巻きがいて、というような景色は1989年の今ではもう見られないんだけれども自分の小さい時にあったそれらの背景がないとドラえもんっていう作品は描けない種類の漫画なんですでもそれだけでは古いと読者にっぽを向かれてしまうので僕らの時代ではチャンバラごっこをやったり木登りをしたり魚を追っかけて遊んでいたものをのび太た,たちが遊ぶのはファミコンだったりラジコンにしているんですそれでなんとか今の読者がついてきてくれているのはやっぱり本質的に子供たちの中にずっと変わらない部分っていうのがあるのではないかと思うんです普遍性というやつですあまり時代を追っかけすぎてもかえって表面だけを浅くなぞるような結果になってしまうのです今までにもかっこよくて憧れの的みたいなヒーローが主人公の漫画を書いたこともあるんだけどもうまくいけませんでしたなんだか現実感がなかったでもダメ人間を描くとが然ん生き生きしてくる。それはなぜかというと、やっぱり自分自身が伸びたなんだっていうことです。そのダメさが共感を呼ぶっていうのは、大抵の子供たちの中にものび太がいるからだと思うんです。その程度は様々でしょうがね。のび太のいいところは七点抜刀しながらも、年に3回ぐらいは猛然と反省している。もっときちんとしなくちゃって反省するんです。普通はだんだんと自分の理想像のようなものが失われて限界を知って上昇志向といったものがなくなってしまいそうなもんだけれどものび太はダメはダメなりに失敗しても失敗してもくじけないのび太っていうのはそういう面で見ると偉いやつだなって私は思っていますねってインタビューに答えてんだけど私はドラえもんが愛され愛され続けるヒントっていうのはここにあるんじゃないかなと思うんですね。だから藤本を少年自体が小さい時から体が弱くて勉強も運動もできなかったけど絵を描くのが好きで好きなものがきっかけで友達ができて中学生になって神様のようなすごい漫画を描く人がいることを知って少しでも近づきたいと思って高校生になってプロの漫画家になるって夢ができて将来への不安はもちろんあるけど自分の内側にある情熱ってのを漫画で表現してみたいと思って二十歳になって東京に出てきて部屋は狭くて金はないけれどもそしてせっかく依頼してもらった連載に穴を開けて干されるけれども同じアパートの同じ夢を抱く漫画道を歩む仲間たちと切磋琢磨して転んでも起き上がってで自分の漫画家人生を代表するような作品を作りたいそう思った時に書いたキャラクターはやっぱり自分の理想の姿を表したキャラクターではなく憧れを具現化したものでもなく勉強もできない運動もできないでも諦めないっていう。F 先生そのものもを表した,のびただったわけですねだからやっぱり自分自身を表したのび太だったからこそその周囲のキャラクターも熱い血が通ったものになって自分の寿命を終えられて24年が経った2020年の今でも多くの人に愛されて今この時も全国のスクリーンでのび太の大恐竜で大冒険を繰り広げているのではないかなって私は思います。はい伸びたってこうやってできたんだと思って伸、うん、びたっていうのは藤本さんなんだなってご自身だったわけですね。そうそうでその伸びたっていうのも急にできたんじゃなくてもういろんな体験をしてきてでいろんな積み重ねがあっていろんな作品を書いたからこそ生まれた作品で,で37歳の時に生まれた「ドラえもんと」と伸びたたちは。先生を代表するる作品としてて今ででも愛されてるわけすすからすごいですよね、うん、で今君の5歳と2歳の娘も夢中ってわけですからそうですね素晴らしいなって私思いましてねうん素晴らしいななんて言いながら家族でいっぱいの富士子 F ・富士雄ミュージアムを一人で歩いてたんだけど<笑>でミュージアムカフェって場所があってさ、はい、そこご飯食べられるんだけどで私はそこでアンキパンビーフシチューを食べてですねああいいですね、はあ、アンキパンで。<笑>ククをそれで覚えたんだけれども,もうか<笑>あの焦げ目で書かれていてね「うめえのな,なんて言ってで屋外にその原っぱって場所があって、はい、そこにはあのドラえもんがいてうん、えー、のび太がいて、えー、空き地があって土管があってでのび太の恐竜に出てくるピースケがいて、うん、でパーマンたちは昼寝してるしお化けが笑ってるしすごく。不思議なそして素敵な空間が広がってるんだけどさそこにあのどこでもドアがあるんだよあおそらく実寸大の、はい、感動してさ「どこでもドアだ」と思って<笑>でそれちょっと半開きになっててくぐれるようになってるわけうんでくぐろうとしてさ私そこ入ろうとしたらさ、はい、頭がコツンってぶつかったんだよええーその瞬間にさあ僕は大人になってしまったんだって<笑>今まで自分が大人だって思ったことなかったけど31歳までそこで初めてあ僕は大人なんだと思ってで僕はその川崎にあるさ藤子 F 不二雄ミュージアムの原っぱ、うん、でくぐったら僕は沖縄にでも行ってみたいなと思ったんだけどくぐってもそこは川崎だったんだよね、うん、多分君の娘とかだったらどこでも好きな場所に行けたんだよ<笑>私は大人になってしまったんだと頭ぶつかるんだと思って、うん、なんかしみじみした気分になってさで館内に戻ったらさその藤子 F ・不二オミュージアム限定のガチャガチャがあってさでその台が6つあるんだけどさ、はい、ああと思ってその君の娘になんかお土産買っていこうと思ってさ、はい、その。富士コ F ・富士オミュージアム限定のガチャガチャっていうのは、まあ、1回400円でさ、はい、でカプセル自体がドラえもんとかのキャラクターの顔になってて、はい、ですごいたくさんあるわけそのドラえもんの巨大な2メーぐらいあるドラえもんの容器の中にたくさんその景品が入っててでそれを囲むように6つガチャガチャの台があって400円入れるとそれがガチャガチャできるんだけど、はい、でそのカプセル自体がキャラクターの顔になっててでカプセル開けると、うんうん胴体の部品とかが入ってるらしいん、ね、でフィギュアになるらしいん、ねはい、でそれをやろうと思ってさでキャラクターはドラえもんドラミちゃんパーマンポコニアなわけはいで一回やってみてさガチャガチャって言ったらで最初に当たったのがこれ、はい、ドラえもんあ見えるそうこれだもう今丸っこいけどこれ開けると中に胴体パーツが入ってて、えー、すごく出来がいいんですよいはいでこれああこれ娘にあげようと思ってさよかったでもあっと思ってそういや先週テレビ電話で話した時ドラえもんのぬいぐるみも2つあったなと思ってさ、はい、やっぱ2人いるから1つじゃなんか喧嘩とかするのになったら嫌だなと思って<笑>、はい、じゃあドラミちゃんがドラえもん2つがいいなと思って、はい、もう1回やってみたわけ、はい、ガチャガチャを400円入れてで当たったのがこれパーマンああパーマンでパーマン当たって、はい、でも君の娘パーマン知らないでしょはい見てないでしょパーマンあげてもってなるとドラえもんとパーマンあげたら、はい、私はドラえもんがいいってなったらちょっとことだなと思って、はい、まあもう一回やりゃドラえもんかドラミちゃん出るだろうと思って、はい、もう一回ガチャガチャって400円入れて出たのがこれパーマン<笑>パパーマン<笑>と思って<笑>やっぱあの一回400円のガチャガチャ一、はい、回200円のガチャガチャはさダブった時のダメージは100円のガチャガチャの倍じゃん、はい、そうですねってなるとやっぱ400円のガチャガチャはさらに倍だね<笑><笑>パ,パーマンと思って、はい、でああここまでくるとやっぱカッカしちゃってさ、はい、何が何でもドラえもんかドラめちゃん出してやると<笑>、はい、で周りには子供いるんで、まあ、でも6つ台あるからさちょっと台変えて、はい、で400円入れてガチャガチャガチャガチャガチャガチャって回したわけそ、はい、したらなんか詰まっちゃってあ景品が出てこなかったんだよ、はい、であ景品出てこなくなったと思って近くに係員さんいたからそのスタッフさんがいたからあのスタッフさん呼んで「すいません、はい、あの今400人入れたんですけど詰まっちゃって」っつったのあれしたらすごく丁寧に対応してくださって「ごめんなさい」っつって女性の方私と同い年ぐらいそしたらその機械開けてさ「あちょっと今なんか詰まっちゃってたみたいです申し訳ございません」って言って「いや全然構いませんよ」って言ってで私はもうその時さ、はい、そのお詫びにじゃないけど好きなのお渡ししますって言ってくれねえかなってちょっと下心が出て,るてなんかない話じゃなさそうじゃない
2: そういうパターンはねありそうだよねありそうですね
0: でもやっぱドラえもんやっぱ藤子 F 不二雄先生がすごく真面目な方だからやっぱそういうことはしないの申し訳ございませんって言ってあの400円お返しするか今これ見たところ次に出る景品が何か分かるのでそれをお渡しするかどちらがいいですかって言われたのあちな(笑)みに次(笑)出る(笑)景品って何(笑)だった(笑)んで(笑)すかって聞いたらパーマンなんだよパパーマンって聞いて危ねえと思って400円くださいっつって400円もらって隣の台行って回して出たのがパーマンパパーマン膝から崩れ落ちて手元にドラ1パーマン3パパーマンしたらさ<笑>隣にいたさ4歳ぐらいの男の子がさ「はい、いいなパーマン」って僕に言ってきたおおおおあっ!」と思ってすぐそれをつ押し付けて「はいあげる」っつって「<笑><笑>はいどうぞ」っつって。そしたら近くにいたお母さんが「あ本当にいいんですかあの申し訳ないです」って言うから「いやいいんです、はい、パーマンもおそらくその方が喜びます」って「私にとって今パーマンは負でしかないのがこの子に渡ることになって瞬間にようになるんです」っていう力説をした瞬間もうお母さん引いてたけど「すいませんありがとうございます」ということで今私の手元には「はい、ドラ1パーマ2」ってここにありますので。はいはいはいあのー、申し訳ないんだけども娘に渡すのはドラ1とパー1で残りのパー1は私の玄関に置くことにしますでそれだとなんか申し訳なさすぎたのでドラえもんショップでハンドタオルドラえもんとドラミちゃん買ってきましたので
2: めちゃくちゃかわいい
0: これこれゆうパックで送りますのでよろしくお伝えください京都府ラジオネームタニッチさんからいただいた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さんメンマは割り箸を煮込んだもの」って小さいときに教えてくれたのずっと信じていました「細身のシャイボーイ」の
1: アコースティックレディオ。「言わせてもらえないほどの速さで君は家を出た」「昨夜からの喧嘩は思いもよらずに燃え上がり」「二人を別れと導いたうべべ」ベイベ「そもそもは僕がズボラすぎたんだ恋人らしいことの一つせず」記念日や誕生日もほたらかして集めたい人ねと泣かせた君とルイ・ボースティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだったんだ2人ルイ・ボースティーを飲みながら過ごせればそれでよかった家のことなど僕は何一つせず全て君の役目だと押し付けたその癖でできた料理口合わなけりゃまずいと言って不機嫌君を困らせたベイベーそもそも趣味四股合わぬ僕らなぜに一緒にいたのかわからないでもふとした瞬間に感じていたんだ優しさとやらきと愛を君とルイ・ボスティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだったんだ2人ルイ・ボスティーを飲みながら過ごせればそれでよかった追いかけたならまだ追いつけるかな」「もし謝れるのなら本当の言葉だけを伝えなくちゃ」「君とルイ・ボースティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだったんだルイ」二人ルイボースティー見ながら過ごせればそれでよかったルイ・ボースティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだったんだ2人ルイ・ボースティーを飲みながら過ごせればそれでよかったララならよか
0: ったつれづれなるままにあこらじらいズレズレなるままにアコラジライフこのコーナーではコラジっからいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介します笠倉さんはいよろしくお願いします
3: よ
2: ろしくお願いします
0: ドラえもんの誕生日は9月3日ですねはいですので次の木曜日が誕生日ですねうん、うんはあ、その F ・藤二ミュージアムから帰る時にさなんで私はそのあんまりあんまりっていうか全くって言ってほどドラえもんを通ってきてないんだろうなって思って、はい、でちょいと考えてみたんだけどどっちかっていうと「その笑うセールスマン」とか「怪物くん」とか「漫画道」っていう藤子不二雄 A 先生の方が読んでるのに、はい、F 先生のはあんま読んだことないなと思ってさで家着いてあって思いついたのが探し出てきたんだけどこれでさ見える、はいはい、この本「ドラえもんのことわざ辞典」って
2: いう、はいはいはい
0: 、これがさ、はあ、その小学館から出してるドラえもんの,そのなんていうの学習漫画なんですよね、はい、中にこう「ドラえもんとのび太」が4コマでさ、はいはい、1ページに1つことわざが使われてんだけど。うん、これがあの、まあ、1991年に発売された本なんだけど、はい、要はあの母親の純子がその私にことわざを覚えさせようと思って多分小学校入る前に買ってるんですよね。うん、で私にとって生まれて初めて読んだ漫画がこれなんです。うん、こののドラえも<笑>ん辞で私たくさん引っ越ししてるので。はい、引っ越しするたびにやっぱ本って一番かさばるから最近漫画はもう買うとき全部電子書籍で買ってるんだけど、うん、で今まで買った漫画もほぼ全部実家に置きっぱなしになってんだよね、はい、もう持っていけないからただやっぱ引っ越すときに実家から三茶三茶から阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷から門前仲町って来るときにやっぱいろいろ本処分したりするんだけどこのことわざ時点だけは何かしんないけど持っていこうって思ってたそんな読んだりしないよ、はいそれなんでなのかなって不思議だったんだよねなんか愛着があってと思ったら、はい、そうだ自分が生まれて初めて読んだ漫画だからだと思っ
3: てだからこ
0: いつをずっと持ってんだなと思ってさでやっぱ「ドラえもん」って言うと私にとって勉強する本に書いてあるキャラクターってイメージが多分あってだから「ドラえもん」をあんま読んでこなかったんだと思って「あーなテントウムシコミックス」とかをさ<笑>なるほどねと思ったんだけどね<笑>ドラえもんを漫画で読みたいって人はやっぱりこの「テントウムシコミックスの40」の全45巻を読むのが一番面白いらしいんだけどこの45巻っていうのはあの藤子・ F ・不二雄先生が自分で選んだ話が載ってるからこの「テントウムシコミックス」を読むのがいいらしいんだけど去年ね第0巻っていうのが発売になったの
2: よ。その「0
0: 巻」っていうのは何かっていうとその最初1970年の1月に連載が始まったわけだけど小学1年生から4年生とお幼稚園生向きの2つ、うん、だ全部で六詩で始まったんだけどその六詩の全部の1話第1話が掲載されてるのうんそれが第0巻として去年11月に出てめちゃめちゃ売れたらしいんだけどへえそしてこの「テントウムシコミックス」の全45巻が「100年ドラえもん50周年メモリアルエディション」ってことで。あなんか本
2: 屋に行った時に見ました
0: あ本当十二12月かなに発売されるんだけどこれが45巻セットで税込み7万 7,000 円、はいはい、要はその「ドラえもん」が生まれたのがあ22世紀2112年9月3日だけれども、はい、その時でも「ドラえもん」っていうものが漫画に残ってるようにっつって、はい、そのめちゃめちゃその紙質だとか紙の閉じ方とか表紙とか製本ってものにこだわって作られたそのパーフェクト版のドラえもん7万 7,000 円欲しいけどさ<笑>やっぱ相当かさばるだろうなと思ってさそうです、ね、なかなか勇気なんていつかこれで読んでみたいなと思うんだよねはいであのだからその45巻全45巻の中にはあ収録されてない「ドラえもん」の話もたくさんあるんだけど<笑>学年誌に書かれたでもそれは数年前に「藤子 F 不二雄大全集っていう藤子 F 不二雄さんの作品を全部載せた本っていうのが作られててでそこには載ってるからでそちらだから「テントムシコミックス」読んで面白かったらそっちを読むのがいいらしいんだけどねでもこの、ね「100年ドラえもん」7万7000円ちょっと気になるんだよねすごいよねこれ。<笑>で私だから生まれて初めて読んだ漫画はこの「ドラえもんのことわざ」時点で、はい、じゃあ一番最初に買った漫画何なんだろうなって思い返した時に高校1年生の4月だから横浜から東京に電車通学するようになって、はい、でその時にだから毎日品川って駅を通るようになるんだけど、うんうん、その品川駅でもう僕も高校生になったから自分で漫画買ってみようと思って、はい、4月2日に発売になったあ漫画があその平積みしてあってそれを買ったんだけどそれがあのさっきのその「マンを書いた大庭つぐみさんと大畑たけしさんのタッグの「デスノート」って漫画あ。デスノートが私初めて買った漫画なんですよね。400いくらか出して<笑>ちょうど1巻が発売になった時で。でデスノートは全12巻かな。でプラス1巻の13巻もあるかもしれないけど、まあ、その今全部通して読んだ時にどう思うのか分かんないけどその発売されて読んだ時にこんな漫画読んだことないと思ってすごいドキドキしたんですよね。であの表紙の手触りとかもなマット仕様っていうのかうーん,なんか触ったことのない表紙感で,でそれを品川の駅で、えー、入学したばっか高校1年生の時に買って。横須賀線の中で品川から東戸塚までの中で読んだんだけどさただセリフがめちゃめちゃ多くて「デスノート」って全然その40分ぐらいじゃ読みきれなかったんだけど私はその「デスノート」ちょうど私は高校3年生の時に完結するんだけどやっぱ発売されるたびにその品川の本屋さんで買って帰りの電車で読むっていうのが一つパターンとしてあって私はすごく思い出深い漫画なんですよね。好きでしたねデスノート君は生まれて一番最初に買った漫画なんですか
2: 。えーなんだろう。最初に読んだのは確か。
0: あ、そっちの方覚えてるの
2: 。あの父親がジャンプ大好きで。へえ。大の大冒険っていう漫画を。はいはい。ドラゴンクエストシリーズのやつを最初には読みましたねで買ったのは、はあ、ドラゴンボールの,ーーあの完全版っていわ、はいはいはいはい、かるわかるちょっと大きいやつね大版型の、はいはい、なんかこう月に2冊出るんですよね書き下ろしの表紙でわ
0: 、うんうん、かるわかるはい。ちょっとサイズ大きくてね分厚くてねそれ,それあったと思います,すお前ちょっとサイズ大きくて分厚いスラムダンクの新しいやつ返せよはは<笑>貸しししたたままだよな今思い出した久しぶりにあれ何年前で貸したの2年とか経つんじゃないのかもうつなあ<笑>なあはいはいあれだぞお前あんか巻集めるとさ<笑>ポスる帯,帯にの半券を切って送ると全員ポスターもらえるっていうあれだったのにいざ切って送ろうと思ったらなんか最初の3巻ぐらいなくて。俺と思ったらあのバカが持ってやがると思って<笑>今思い出したそうだ
2: ああですねなんか言い返せ
3: 「
0: <笑><笑>ですね」じゃねえ<笑>なら「ですね」っ<笑>えつ、ー、るるなるままにこあこらしあだから来週のメッセージテーマはじゃあ、はい、私が生まれて初めて買った漫画にしたいと思います、はい、あなたが初めて買った漫画ぜひ教えてくださいそう私はデスノートだったね、えー、今週1通目こちらラジオネーム埼玉県のおいちゃんさんからいただきましたあお二方毎日暑いですねお二方は何か暑さ対策をしてますか自分は家を出る前に全身を汗拭きシートをで拭いてスースーした状態で出かけると電車でも冷房がより涼しく感じられてグーですといただきました。どうですか朝対策
2: 、えー？あ、まあでもシートは持ち歩いてますよね、ボディーシート、フェイスシートみたいな
0: 。ああ、そうなんだ。あとはまあええー
2: 、ヒートテックとかですか？あっちいだろういうの今
0: の時期ヒートテックきたら。あ、ヒート
2: テックじゃない。<笑>エア,エアリズムで
0: す、うん、こんな怒んなくていいよね、はい
2: 、<笑><笑>ちょっと「スラムダンクの一件以降ちょ
0: っと思い出しちゃったから<笑>あいつ俺の「スラムダンク俺のポスター<笑>、えー、続きましてこちらラジオネーム魔法のミミさんから頂きました埼玉県の方ですね。シャイさん、笠倉さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。このメールを送っている8月27日は私の何回目かのバースデーですといただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。今年は自宅近くのお店で一人焼肉デビューをしてきました。こんな世の中でもやはり美味しいものは美味しいですよね。来年の誕生日はシャイさんのライブを思いっきり見られるようになるといいなと思います。シャイさんも笠倉さんもお体大事にしてくださいといただきましたありがとうございますありがとうございます一人焼肉いいですねねえ一人焼肉僕ランチは何回かあるけどディナーで一人はまだないかな
2: あ僕も一緒ですねランチまではあります
0: 別にいいんだけど夜行ってもでもなんだろうななんか夜行くとやっぱお酒飲みたくなるはずですから、うんうん、お酒飲む時ってあんま私一人で飲まないのでってなると必然的にあんま夜焼肉行ったことないのかな今度行ってみようかな、うんいいで
3: すねえ
0: ー、こっち「君一人ではいけないでしょう」<笑><笑>もし一人で焼肉行ったなんてのが読みにバレたら<笑>う
2: そうですねラン
0: チならまだしもさ
2: 怒られますねし,しっかり怒られます
0: ね<笑>しっかり怒られますね<笑><笑>え続きましてこちらラジオネームエクストリームパーティーさん東京都の方からいただきました久しぶりにメールいたしますご無沙汰しております第190回前回のアコラージュで宮沢賢治さんの一生の話がありましたが私が宮沢賢治作品で一番好きなのは英傑の朝という詩です妹の敏子さんが亡くなった時に書いた詩で、繰り返し挿入される。あめゆじゅとてちて賢者の切なさといった内容もそうですが。これが高校の国語の教科書に載っていて、内容に関して。先生の解釈は違うんじゃありませんかと論争を仕掛けたことが昔あったので。今でも記憶に残っていますといただきました。あの英傑の朝っていうのは、あのその出版されたあの詩集。刺繍1冊だけの詩集の中に入ってるものなんだけどもその妹の都市が亡くなった時のことを読んだ詩でその「雨遊樹とてちて賢者」っていうのはそのおそらくその岩手の方言でその亡くなった朝はその雪というかみぞれが降ってたらしいんだけどそのもう喉カラカラだから最後に「えー、雪を食べたい」って言うんだよね。でそれを待ってろっつって宮沢賢治があ庭か何かに出てお椀に雪を入れてそれをあの妹に食べさせてあげるっていうそれ,をよそれがこの長い詩の「永傑の朝」っていう詩の中でかっこきでなんかちょんちょんちょんって入ってくんだよ何回かそれがものすごく美しくて悲しくて、えー、切ない詩になってるんだけど、はいはい、宮沢賢治作品はもう著作権切れてるんで。青空文庫でただで読めますから、ネットでも、Kindle、うん、でも、ぜひ何か気になったら、銀河鉄道の夜でも読んでみるといいと思いますね。あの2017年に Wowow で、宮沢賢治の食卓っていう漫画原作のドラマが放送されて、うん、今それね、UNEXT と Amazon プライムにあるかなで、それも面白いんですよね、あの宮沢賢治役が鈴木亮平さんで。うんえー、宮沢利役妹役を石橋杏奈さんが務めてらっしゃるんだけど、うん、でこの石橋杏奈さんの年がすごくいいんだけど石橋杏奈さんについて調べたら石橋杏奈さんの旦那さんは楽天のピッチャーの松井裕樹さんなんだってね
2: 、うん、松井裕樹さんはあの
0: <笑>横浜出身ですからであの、はあ、東光学園高校のもう当時もうぶっきらぼうっていうかもうやんちゃ坊主って感じだったけどやっぱプロに入って何なんだろうなんか今プロに入ってすすごごく可愛らしいいいんだよねすごくいいピッチャー<笑>まあ今年先発に変わってあんまり良くなかったのが昨日,昨日先発で7回1安打無失点とかもう完璧な内容でしたよは。で楽天は15対0とかで勝ちました野球のこと話してる時のてめえの顔最悪だけどね<笑><笑>とても人の話を聞く顔じゃないですけどでもやっぱ思うのはさやっぱ大抵の人がそうなんだろうなと思う野球なんか別に興味ないだろうからさだ,だ,だ,だら君でいいんだろうけどねこれで盛り上がっちゃうとずっと野球の話しちゃうからそ,うその顔見るともう終わりですねはい終わりだからそのねエクスニムパーティーさんはその「ももクロの幕が上がる」って映画のが「銀河鉄道の夜」っていうのが一個テーマになってるのでそれで改めて読んでハマって、うんうん、岩手の花巻の宮沢賢治記念館にも行ったって書いてある。うんうんうん、私行ったことないないつか行ってみたいな続きましてこちらラジオネーム東京都きいちゃんにのいちご姫さんは最近食べたパンの中で一番美味しかったものがあったので教ええー、させていただきたいと思いますいただきましたそれはビドフランスのアンクロワッサンですクロワッサンの中にあんこが入っており衝撃的に美味しいです1個140円で値段もお手頃なのでぜひ食べてみてくださいだって、うん、写真もありますけど美味しそうですねアンクロワッサン食べたことないねチョコクロワッサンはね時々食べるけどもはいアップね私今もうちょこちょこ食べるけどもって言いそうになったのを直前で<笑>変えて急な角度で避けましてアップなと思っていいですねビドフランス門中とかこの辺り、ね、日本橋にあるかなぜ行った時に食べてみたいと思いますねありがとうございます続きましてこちら大阪フラジオネームモリティザルティさんから頂きましたシャイボーイさん笠倉さんこんにちはこんにちはこんにちはシャイさんが以前お話しされていた吉野家のポケモ,リ、えー、ポケモン森ですねを小学生の弟とドラえもんのび太の新給料を見た後に食べに行きましたとでそれにはフィギュアがついているんだけども私はカバルドンというポケモンのフィギュアが当たりました力がし作りがしっかりしておりとても出来がいいです応募者にはポケモンの器が当たるらしいです以前ポケモリの器をサラダボウルにしたいとシャイさんはお話しされていたので応募してみてはいかがですかといただきましたがそう私はあのトリトドンっていうキャラクターのフィギュアが当たりましたけど、はい、トリトドンは今私はあのカップラーメンとか食べるときに蓋の上に置くいい重しになってます重すぎず軽すぎず<笑>軽すぎると蓋開いちゃうけど重すぎると落ちちゃうでしょ蓋ごとそうですねトリトドン絶妙なんだよ
2: まさかそこに使われるとは思
0: ってなかった、うん、多分ね
2: トトこ
0: れから生きてる限りずっと手元に置いておくんじゃないかな<笑>なんかあのシールとか貼るの面倒くさくてさあの裏に貼ってあるやつ、はい、それをもうトリトんが常にあのポットの横にあって<笑>カップラーメン食べるときはトリトんが役に立ってるんですよね<笑>応募者には当たるかもしんないでもこれ私応募したとこでどうせ私はパーマンしか当たんないと思うんでね<笑>結構です<笑><笑>えー、つれずれなるままにアッコーラジーライフ。今週もありがとうございました。このコーナーは懸命につれずれと書いてある。r a d i o ハサ a t シ m i c h a s s a m c o m まで送ってきてくだっしゃい
1: <タッ>
0: 第191回細身のシャイボーイのアーコースティックラジオこの番組は。徳島県ソマ、静岡県エルモミゴ、東京都エクストリームパーティー、岐阜県緑、神奈川県パラレル、京都府谷チ東京都マーチル。以上7名の提供で、今週はシャイとカサクラ2名でお送りし、あ、シャイとカサクラ、そしてパーマンとドラえもんの4名でお送りしてまいりました。今週も最後までありがとうございました。では、エンディングアップ暖か
1: いシャイ
0: ということで今週のアコラジも終わりですありがとうございました
2: ありがとうございました
0: パーマン娘たちに受け入れてもらえるかな心配だな<笑><笑>こいつも可愛いからな
2: あちょうど娘来ました
0: よあいる
2: 見せてみましょうか
0: 2歳、はい、あ心配だなこれ開けとくかちょっとビニールに入ってるかなパーマンパーマンでもフォルムかわいいけどなあーおはようおはよう<笑>ああ今日もかわいいねねえねえありがとうねあ今週も変顔してくれるんだね前も言ったけど<笑>ラジオと変顔の相性最悪だからねお<笑><笑>はよう今日もかわいいねあのねあのシャイお兄ちゃん今週ドラえもんの家行ってきたのでほらドラえもんのガチャガチャとかしてきたのほらこれ開けると中にドラえもんの体入ってるのよこれあの今度<笑>送るるからあげるこれドラえもんもらえるんだって、うん<笑>やだね、<笑>ちょっと待っててねこれ今度送るからねでこのドラえもんの家族でねこれ,こ,れこれパーマンって言うんだけどね<笑><笑>こ,れ見これ見たことないわかんない、うん、知らない、うんパーマ,ンパーマンそううまいパーマンそうそうパーマンこれあのドラえもんの家族だから<笑>あの本当に時々ドラえもんのアニメでたまにコラボしたりすることあるからそうドラえもんだそうこっちドラえもんこっちはあ,あそ,うそ,うパーマンそうそうそう<笑><笑>そうそうそうそうそうそうこのあのドラえもんとパーマン一緒に送るからどっちも仲良くしてあげて。おうん、うん、あとあの罪滅ぼしってわけじゃないけどあのこのドラえもんとドラミちゃんのタオルも送るから
2: そうドラえもんこれ何ちゃんそうドラミちゃん
0: そうあのこれもあげるからこれをあの、お姉ちゃんと仲良く分けて,ってあっそうん、よかったね今度送るから<笑>あとあの9月3日今度の木曜日あのドラえもん誕生日だからドラえもん誕
2: 生日だって今,今もこれねドラえもんの服をね
0: あ本当だ着てるどこでもドアをドラえもんがくぐるやつ<笑>あ可愛い,いあ超いいね本当に好きなんだね<笑>ああすごくいいねあの次の木曜日ドラえもんの誕生日だからちょっとお祝いしてあげて
2: お祝いしてあげようね,ね
0: 年齢が何歳かちょっと分かるんないけど、ね、あいまああマイナス90歳とかだかだら、うん、<笑>マイナス90歳ぐらいの祝い方どうやればいいのかよく分かんないけどねねえありがとうねえねえねえ<笑>、ね、あありがとうねま、エンディングの大半が「ね」で構成されてるのはどうかと思うけども私これは私が悪いんだけどもやっぱちょっと下手すると私がバーチャルキャラクターだと思ってる節がやっぱあるんだよね「ドラえもんと同列」のこう画面上の「ドラえもんと同列」だったら光栄だね話<笑>からず
1: <笑>あ,
0: ありがとうね変顔してくれて<笑>。もし終わりこれで
1: <笑>
0: <笑>今週は最後まで<笑>ありがとうございました<笑>また来週笑顔でお
1: 会いしましょうではいくぞ12344はいス
0: <笑>また来週はい、だったね<笑><か>。<笑><笑>